0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Saludos amigos, espero que estén muy bien. Son las 2 y 4 de la tarde y no les habla Carmen Joven, la mujer noticia, pero le habla alguien que la quiere, que la ama, que la adora y que está eh, hace unos días aquí eh, cumpliendo con este deber de darle la mano a la, a la querida a la querida amiga y esperando que sea de, del agrado de ustedes y que estén todos eh, verdad contentos con toda la información que le estamos llevando que a veces no no es bueno no no, no, es, no es la la cotidianidad en Puerto Rico no es eh, eh, qué me están escribiendo por todos lados eh, la cotidianidad en Puerto Rico no es eh, bella no es bella, no es preciosa, tiene sus complicaciones, pero eh, hay que enfrentarla, hay que enfrentarla y eh, aquí la, la discutimos de la manera que mejor podemos, sin ninguna estridencia, solamente haciendo las preguntas correctas, eh, haciéndole honor a, al estilo de, de Carmen Jovet. Quizás yo eh, ten, sea un poco, sea diferente a ella, pero siempre que estoy aquí trato de honrar eh, la persona a quien sustituyo y eh, así me siento. Y a ustedes les doy las gracias porque he recibido sus mensajes en estos días, en mis redes sociales. Gracias por eh, su solidaridad. Gracias por su aceptación. De verdad, para mí es un honor eh, estar en esta, en esta silla. Un, es bello poder llegar a, a, a sus hogares. A su en el carro ahí ven, la gente me escribe desde el carro eh, desde los hogares desde el hospital desde la cita médica y eso para mí es importante que el mensaje el mensaje llegue amigos hoy no vamos a discutir múltiples cosas aquí vamos a hablar de salud vamos a hablar de muchas cosas pero también vamos a hablar principalmente de lo que ha sido el tema del día no podemos abstraernos de eso que ha estado ocurriendo hoy que ha sido una vista pública en la que eh, Jennifer González en medio verdad de una de un complicado proceso que todo el mundo sabía que iba a ser así porque no, no todo verdad había había como un secreteo de, de estrategias de parte y parte y se dio lo que pensaban lo que pensábamos una eh, una vista pública un poco contenciosa eh, bastante contenciosa bien a la defensiva no sé que se logró con esa con esa vista pública, pero eso lo vamos a discutir hoy con nuestros invitados porque para mí es importante saber eh, no mi opinión, la que tienen los que están al mando y para eso tengo en línea telefónica al presidente del Senado José Luis Dalmao. Buenas tardes, presidente
1: es para ti, para
0: toda la audiencia y un saludo que debe estar escuchando para nuestra
1: amiga Carmen Ovea. Ah, sí, ella lo escucha
0: todo. Así es. Mire, presidente, primero tenemos varias cosas, eh, que, que yo tengo varias cosas que quiero hablar con usted, pero eh, de inmediato me gustaría tener una reacción suya. A, no sé si estuvo atento a la vista pública en la que eh, compareció Jennifer González y si lo estuvo. ¿Cuál fue su, re, su, su impresión?
1: No, no lo estuve. Hoy okay. día que, que por la mañana temprano he estado en reuniones administrativas del Senado con diferentes directores, el área de, el área de administración y todavía estoy en reuniones en el, en el Senado. Uh -huh. Sé que hubo la vista, sé que hubo un poco de controversia en la misma porque se comenta, ¿verdad?, entre los compañeros que están siguiendo las redes sociales y, y los medios de comunicación, pero yo no estuve al tanto de la vista.
0: Le, ¿A usted en, en principio le parecía... Eh, bien que se hiciera esa citación.
1: Mira, hay una denuncia uh -huh. pública hecha por la comisionada residente de que personas de su propio partido que van a sus actividades habían sido amenazados en su puesto de, de empleado público por, por participar en esas actividades. Uh -huh. La denuncia la hace la propia comisionada residente. Uh -huh. ¿Cuál es el camino para investigar ese tipo de denuncias? Bueno, pues podemos tener diferentes opiniones. Eh, yo pienso que es que una denuncia fuerte la que se que se imputó y de ahí pues han salido otras, cuestionamientos otra eh, cuestionamiento de los empleados públicos en diversas direcciones.
0: Bueno, pues como no vio, la, no, no tuvo acceso a la vista, pues quizá eh, hay preguntas que no me puede contestar. Yo verdaderamente le digo, senador, que hay cosas que yo no entiendo. O sea, eh, eh, hay me gustaría saber cuál era la intención de traer tanto nombre de personas que supuestamente son eh, perseguidas dentro del de, dentro del PNP sin que parezca un poco un carpeteo. Porque eh, yo no es que compro, compro del todo las teorías de ningún lado, pero era fuerte, era fuerte ver ca eh, que se nombraban personas específicas y a la comisionada decir, pero es que qué es lo que están tratando de hacer, un carpeteo a esa persona, eh, no no sé, eh, le pido que tenga cuando tengas chance este fin de semana, en vez de ver Netflix, vea a la vista.
1: No, no, inmediatamente termine mi
0: reunión y pondré allá. Muy bien. Mire, senador, cuéntame, el, el Partido Popular Democrático entiendo que esta semana ha estado en, en diferentes pueblos, creo que estuvo en Mayagüez, ¿verdad? Y creo que estuvo en, en varios otros eh, municipios cuál fue la percepción que qué fue lo que le, lo, lo que le dijo la gente a usted como presidente del partido popular democrático en esos en esos encuentros particularmente en un momento en que se revelan encuestas de, del nuevo día por ejemplo y verdad y usted es una de las personas que está como adelante se cayó la llamada
1: Sí, Denis te decía que como, sí, como servidor público nunca he promovido ni he permitido el discrimen, no solamente político, Ajá. sino ningún otro de los que a veces se cuestionan por ahí uh -huh. en mi gestión. Y ahora como administrador del Senado, los compañeros eh, senadores y senadoras de los demás partidos pueden dar fe de que no ha actuado nunca discriminando ni por razones políticas ni por ninguna otra razón contra nadie en el Senado. Eh, condeno eso, yo creo que las personas vienen a hacer su trabajo, hay que evaluarlas por sus méritos uh -huh. eh, cada cual tiene sus creencias tanto religiosas como políticas y también de otra índole y siempre tiene que haber un marco de respeto cada claro. cual tiene su preferencia hay que respetar los que piensan distinto también
0: claro que sí, y entonces eh, 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 voy, quiero aprovechar esa coyuntura antes de entrar a la, a la parte que nos perdimos de la encuesta y es eh, eh, una de las expresiones que hizo la comisionada residente que eh, para todos los efectos compareció como la señora Jennifer Colón, eh, Jennifer González Colón, porque vicepresidenta del partido Nuevo Progresista y no como comisionada residente eh, eh, ella planteó que la demanda más grande de discrimen que se había hecho recientemente en la Asamblea Legislativa fue una demanda que eh, se le hizo eh, um, contra Eduardo Batia eh, 129 empleados, si, no, si mal no recuerdo, y que hasta este momento ese dinero, esa compensación de los 10 millones de dólares que se supone que recibieran estas personas que de, para los cuales se probó el discrimen, no ha sido desembolsado, que nadie ha recibido nada. ¿Usted qué sabe de eso?
1: Pues de esa demanda no, pero yo tengo una eh, herencia de una demanda de servicios legislativos de administraciones, de administraciones anteriores en las cuales eh, los abogados están en la mejor disposición de llegar a, a unos acuerdos y unas transacciones, dicho sea de paso, todas esas transacciones conllevan una erosión de gastos, ¿verdad?, de, de gastos claro. públicos. Uh -huh. y, y como nosotros recibimos un corte en la Asamblea Legislativa de 50% del presupuesto, una de las situaciones que le planteamos antes de que renunciara como director ejecutivo a la señora Yaresco era cómo, con nosotros tener un recorte presupuestario podíamos cumplir con esos compromisos y la junta de supervisión fiscal autorizó no tengo la cantidad completa una cantidad eh, razonable de dinero para poder cumplir con esas con esas eh, transacciones de las demandas
0: y o sea que esta gente esta gente no ha recibido ese dinero
1: bueno es que no no sé cuántos son,
0: bueno pues eh, eh, son como diez millones de pesos desde que, que se están arrastrando no me refiero a la, la
1: cantidad de empleados porque algunos empleados se retiraron del pleito Ajá. no sé cuántos quedan
0: uh -huh, uh -huh.
1: algunos y, y se retiraron porque porque fueron contratados uh -huh. nuevamente o sea sí. eh, hay hay a veces por ejemplo en un momento dado aquí se cerró una oficina eh, porque la decisión administrativa era cerrarla y al cerrarla pues esas personas quedaron sin empleo pero, pero no fue que se sustituyeron por otras, es que ha habido recortes presupuestarios que han llevado a consolidar. Por ejemplo, en el pasado, eh, presidentes anteriores tenían seis o siete oficinas adscritas al presidente. Yo en estos momentos lo que tengo son dos, porque uh -huh. no tengo recursos para tener más.
0: Uh -huh.
1: eh, o sea, que, que no han sido por razones de... de, de a nadie, sino que es por razones presupuestarias.
0: Muy bien, senador, ¿se siente más tranquilo ahora que no aspira a presidir el PNP, el PPD? Digo, el PNP, imagínense si llegáramos a eso, pero si, a, ahora... Ajá, sí. Pues mira, Denise, como eso es como preguntarle ¿verdad? a Tomás Rivera Chat, al revés. A,
1: a, a peticiones de líderes de mi partido acepté presidir la colectividad en un momento donde había una transición, ¿verdad? De, de, de un cuatrenio a otro. Eh, he trabajado con mucho ahínco en la reorganización del partido. Eh, he hecho lo que entiendo que es lo correcto. He tenido altas y bajas, pero todo uh -huh. lo que me he comprometido con la colectividad uh -huh. lo he logrado. Nosotros trabajamos un, unas fechas de reorganización que se han estado logrando poco a poco. Eh, hubo un retraso por la pandemia, pero volvimos a retomar el calendario y se eh, comenzaron las reorganizaciones. Uh -huh. eh, tuvimos seis meses escuchando la base de nuestro partido para construir un nuevo reglamento más, particip más participativo y más uh -huh. amplio en la toma de decisiones a Arimer Isla. Las últimas semanas se aprobó el plan de trabajo que le presenté a la Junta de Gobierno para escoger la Junta el 26 de febrero. Se han estado reorganizando todos los distritos representativos en toda la isla ante casa llena cada una de las reuniones. Estoy muy satisfecho y obviamente... Aquí se da un, un contexto donde yo tengo que tomar una decisión personal. Yo desde que empecé dije que no iba a utilizar la estructura del PPD para adelantar ninguna causa mía personal, y uh -huh. esa es mi manera de pensar. Uh -huh. eh, puede que otras personas piensen distinto, pero esa es la mía. Y cumpliendo con esa forma de pensar que tengo, al momento de abrir esas candidaturas y yo tomar la decisión de evaluar otras candidaturas, era el momento de yo decir, mira, termino la reorganización con la Junta, se termina la elección de un nuevo presidente y yo me dedico entonces a evaluar una aspiración futura. Y así lo he hecho y estoy ¿verdad? tranquilo con eso como lo estoy desde el primer día.
0: está eh, Sí, yo yo puedo ver, puedo ver su compromiso. Yo lo he visto, obviamente hemos diferido en muchas ocasiones, etcétera, pero yo sí he visto que usted ha, ha dado una batalla ahí grande. Ahora, eh, ¿le fue más difícil de lo que pensó
1: eh, sí, ¿Presidir el PPD? La, 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 realidad, la realidad es que sí. La realidad es que sí. Y, y, y me siento libre por explicarte por qué. Cuénteme. ¿Por qué? Porque hay personas que eh, no fueron prevalecidos en eventos anteriores. No quiere decir solamente los candidatos a gobernadores, sino personas que perdieron una primaria eh, o perdieron la oportunidad de, de, de ser una opción para alguna candidatura. Y yo me dediqué a buscarlos, uh -huh. a buscar todas las personas que podrían tener alguna inconformidad con algún líder o con la estructura de la colectividad. Uh -huh. y, y hizo un esfuerzo, ¿verdad? para para que todas esas personas pudiéramos empezar a trabajar en diferentes áreas. Algunos que no los voy a tirar al medio. Algunos <risa> me dijeron que no estaban disponibles.
0: ¿Pero por qué no tirelos al medio aquí? Pero
1: pero pero está bien, si no están disponibles para ayudar, no hay problema, pero entonces después lo veíamos. Pero entonces estorbaban. Ah, bueno, pues
0: ya tú sabes. Y como Yo yo conozco tengo... este cuento, lo he vivido claro, de tantos lados. Claro,
1: Entonces, eso no es exclusivo del Partido Popular, todos los partidos tienen sus controversias. Ahora bien, yo he guardado silencio para mantener la unidad del partido y la construcción y la reorganización. No he atacado a ningún compañero, no he este, hecho ninguna agenda en contra de ningún compañero, todo lo contrario, los he invitado a que las críticas se hagan en casa, como dicen en el campo, la ropa sucia se lava en casa, uh -huh. y a que si tienen alguna crítica, pues que ayuden a que esa crítica mejore. Y esa es mi invitación, enrollense la manga y vamos a trabajar todavía, falta mucho tiempo para las candidaturas, hay que primero terminar la reorganización.
0: Bueno, y además de eso, usted no ha descartado la gobernación.
1: Bueno, fue el anuncio que hice, ¿verdad? Entre todas las opciones que tengo, eh, estoy considerando una aspiración a la candidatura a la gobernación, pero eso va por fases. Eh, yo confeccioné un equipo de trabajo que próximamente estaré anunciando. Ese equipo tiene que eh, elaborar una serie de cosas, ¿verdad? un componente electoral, un equipo de financiamiento, el equipo de comunicaciones, eh, las visitas que uno hace para escuchar la base, sondeos, encuestas y las candidaturas para todas las posiciones según la ley electoral eh, comienzan el primero de diciembre del 2023. Así que tengo tiempo para evaluar cuál sería eh, la posibilidad de esa candidatura y tomar decisiones más adelante.
0: Yo lo veo bastante, no sé, lo veo bastante determinado a, a, a estar en esa contienda.
1: Pues mira, lo que pasa es que uno, eh, por, el, por lo menos en el caso mío, eh, yo sé lo que es un evento electoral, yo sé lo que es una primaria, he estado en seis primarias y antes de eso participé eh, como ayudante o como colaborador de otros candidatos. En elecciones desde 1980, o sea que yo sé a lo que se enfrenta una candidatura, yo sé lo que hay que hacer electoralmente, yo sé lo que cuesta una candidatura, si, si ese andamiaje que requiere una candidatura para la gobernación está listo, pues yo estoy disponible, como le dije a los populares, donde los populares entiendan que yo puedo trabajar... Eh, ahí voy a estar yo, pero si se diera ese equipo y ese andamiaje para esa aspiración, pues ahí estaría.
0: Y, y usted, hablemos en confianza, eh, ¿usted ante quién cree que sería competidor? ¿Ante Jennifer González o Pedro Pierluisi?
1: Mira, eso es una decisión del PNP.
0: Sí, sí, pero, pero usted tiene que ver. En pero, la evaluación, pero, uno no es suicida. Digo, hay políticos suicidas y yo los he visto, sí, uh, uh, pero... Usted no es suicida, usted ha, tiene unos elementos ¿verdad? De, de, de sentido y yo, común yo no más soy, grande. ¿Y yo usted, no soy analista. Claro, pero, pero usted pero no... Te
1: puedo decir, uh -huh. te puedo decir que si las elecciones fueran hoy, pues el Partido Popular ganaría las elecciones sin ningún problema ante lo que ha evidenciado una cohesión del gobierno para resolver las situaciones en Puerto Rico eh, de acuerdo a las necesidades de la gente. Eso no es lo que dicen y este las encuestas. Eso es lo que dicen las
0: encuestas. Bueno, no lo que solo, dice es que no Pedro Pierluisi está mal. Lo no, que no. dice que Pedro Pilvici está mal, que la cosa está mal, que la obra está pero, mal, pero, que la recuperación está mal, pero que Jennifer tiene poder ahí.
1: Comparado con las encuestas anteriores, Jennifer ha aumentado los negativos, así que no es que ellos estén mejor que nadie. Ahora bien, es una gestión gubernamental. Así es. Tanto aquí como en el Congreso. Puerto Rico ha recibido unos fondos federales, Puerto Rico ha recibido unas ayudas, Puerto Rico ha recibido unas encomiendas del propio presidente Biden uh -huh. y el pueblo no las siente. Uh -huh. No se ve la ayuda en vivienda, no se ve la ayuda en las escuelas, no se ve la ayuda en carretera, eh, el, el pueblo está desilusionado, frustrado. Uh -huh. Eso no quiere decir que el gobierno no puede enderezar, porque yo te digo, yo no soy analista ni sé cómo lo pueden hacer, pero por eso te digo, si las elecciones fueran hoy, yo, yo lo que veo en el movimiento popular en la calle es que estamos terminando una reorganización y la vamos a terminar de forma fuerte y contundente de cara al ciclo electoral.
0: Y está están vivo y sea,
1: y sea José Luis Dalmau o no el candidato, es un partido que ganó 41 alcaldías, la mayoría de las alcaldías, que ganó Cámara y Senado, y que está proyectando una reorganización fuerte de cara a ese ciclo. Así que este es una opción de triunfo en el sentido de que la herramienta eh, que más oportunidad tiene de sustituir al gobierno del PNP, es el Partido Popular.
0: O sea, que la gente que piensa que el, al PNP le va mal, pero que al PPD, pues como que no se le ve por ningún lado, está equivocado, y ustedes, su recomendación es que no se duerman en los laureles.
1: Bueno, que se duerma los otros, nosotros no. Nosotros estamos trabajando <risa> siete días a la semana.
0: Ustedes están medios peleaditos también, no sé, ¿no?
1: ¿verdad? Pues, por lo menos yo no he peleado con nadie. Hay unos ¿Cómo que,
0: que ahí, no? Si sí, como pero, pero, presidente del PPD a usted le han caído chinches de adentro.
1: Y he aguantado porque sé que esos chinches vienen de personas que tienen aspiraciones, así ah, ya que yo tengo... Hasta
0: tuvo que decir un día, mire, ca ya dejen acu ¿Se acuerda de ese día en verano, en julio, que dio cuatro cantazos bueno, en un atril, que, que bueno, hasta que, ahí llegaba, hasta ahí llegaba porque, la falta bueno, de respeto a la institución?
1: Lo que pasa es que había unas violaciones entre compañeros, que había que ejercer el reglamento y la disciplina y yo la ejercí. Muy Pero bien. con el mismo respeto de siempre, yo no ofendí a nadie, ni le caí encima a nadie, ni le falté respeto a nadie, este, mantengo la cohesión y la unidad del partido con mis actuaciones. En los municipios donde hay controversia, allá voy a resolverla. Uh -huh. eh, y, y, y siento que en estas semanas últimas, pues todo el mundo habla del Partido Popular. ¿Por qué? Porque nos estamos reorganizando en cada distrito de forma fuerte y contundente.
0: Licenciado, yo le doy las gracias por estar aquí en Caliente con la Jovet, siempre por dar la cara y contestar nuestras preguntas. Yo sé que su posición no es una posición fácil, <ríe> eh, me, me consta, ¿no? es una posición muy difícil y no solamente eso, no ha tenido, ¿verdad? Yo yo, yo sé que usted tiene que decir que, que el partido está unido y yo no dudo eso porque yo no estoy adentro, si usted lo dice, yo se lo creo pero la realidad es que es un partido que ha demostrado una cierta indisciplina interna. Eh, si bien el PNP lo tiene igual, eh, aquí sí hubo muchos momentos de mucha eh, perturbación entre cámara, Senado y, y gente en particular.
1: Eso revela que es un partido vivo y fuerte, por eso hay más de 10 diez... 12 candidaturas para acumulación, hay 3 candidaturas para la presidencia, hay como 5 o 6 compañeros y compañeras, disponibles de disponible para la gobernación, pues es un partido que está vivo, y aunque haya unas diferencias entre su liderato arriba, la base uh -huh. está deseosa por salir a votar y por terminar la reorganización e irse detrás de un liderato para las próximas
0: elecciones. Me estoy súper atrasando, pero no quiero dejarlo ir sin que me diga si tiene la... La jefa de Pritz, si tiene algún chance de ser confirmada en el Senado. Mira, ayer
1: fue la vista, ahora se recopila toda la información que se le solicitó, con la que ella ofreció en la vista, con la que tenemos en el expediente, y la comisión nos indica cuándo el expediente está listo para llevar a cabo una votación.
0: ¿Cómo la vio? ¿Le, le, le satisfacen sus respuestas, su plan de trabajo?
1: Mira, yo la vi a ella muy eh, dispuesta a contestar las preguntas, fue muy genuina al contestar sus preguntas, este, hay que ver si sus contestaciones y la información que le pedimos eh, es, la que, es la que necesitamos para recopilar todo el expediente pero fue una buena vista
0: Muy bien, ok, gracias eh, senador, que tenga un excelente fin de semana mire respire, uh, llénese de su familia eh, durante este fin de semana, aunque seguramente tendrá actividades políticas ahí recabando, el, el, el recabando de Luis
1: Muñoz Marín, así que estaremos haciendo actividades relacionadas al natalicio de Luis Muñoz Marín
0: Muy bien, que tenga excelente fin de semana
1: Gracias, igual para usted.
0: gracias, gracias por estar aquí en Caliente con la Jovet. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos ya mismo porque tengo al representante Luis Raúl Torres que ha tenido serias críticas y yo creo que muy válidas con relación a la participación del PPD en esta vista pública que se pretendía interpelar a Jennifer González sobre sus denuncias de actos, eh, ¿verdad?, ilegales o discrimen. Vamos a una pausa en Caliente con la Jovet y regresamos en breve.
2: Estás escuchando el
0: podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Saludos amigos, son las 2 y 33 de la tarde, les habla Denis Pérez, soy la eh, editora en jefe de Noticel y estoy aquí en sustitución de la amiga Carmen Jovet y hoy durante el día, ustedes saben que se produjo esta vista pública bastante contenciosa y controversial en que se pretendía que Jennifer González diera eh, información sobre sus alegados eh, denuncias de discrimen político que había recibido en, y que había denunciado en las pasadas semanas eh, públicamente. Pero eh, este, este comité está vista hoy, y esto lo vamos a hablar ahora un poquito más en profundidad, se convirtió en, en una cosa en una cosa bastante extraña, pero estaba para hacer una casi interpelación a Jennifer González como vicepresidenta del PNP, pues faltaba gente del Partido Popular Democrático y no faltó quien hiciera esa, esa denuncia. De hecho, Luis Raúl Torres dijo muy claramente que era lamentable que la delegación del PPD hubiera dejado que el partido de minoría, entiéndase el PNP, controlara esa esa vista pública de la Comisión y que dónde estaban los representantes era una mala estrategia para las elecciones generales. Era el punto de representante ahora independiente, pero antes eh, de, 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 parte del caucus del PP de Luis Raúl Torres. Buenas tardes, lo tenemos en línea, ¿verdad?
2: Sí, estoy aquí contigo, Denis. Saludos. Gracias a Dios que es viernes, que podemos conversar al cierre de la semana. Ay,
0: sí. Bueno, no, no sé qué. Esta semana ha sido complicada, bastante, bastante. complicada eso es así no, no, no Pero, hay un momento aburrido en esta, en este archipiélago
2: no, este, este es uno de los países donde más nos entretenemos y donde el deporte favorito es la política <risa>
0: <risa> mire, eh, la denuncia suya de dónde estaba el Partido Popular Democrático llegó en un buen momento porque en ese momento en que estaban las discusiones en la vista pública solamente veíamos al presidente de la comisión que es Héctor eh, Ferrer con un salvavidas eh, ocasional que le, te, le tiraba a Jesús Manuel Ortiz, pero estaba solo, estaban solos. Bueno, eh, y,
1: bueno,
0: y quisiera que me diga eh, lo, lo que dijo en, en verdad, en, por escrito, sí, ¿cómo lo vio? Sí, sí. Mira, yo, a mí,
2: de verdad que me dio mucha lástima el proceso, porque por los años que yo llevo como legislador, 23 años de legislador, eh, uno tiene que ser solidario, en los procesos legislativos, por los miembros de, de, de una delegación a la que uno pertenece. Entonces, es de preverse que si tú vas a traer a la comisionada residente Jennifer González, que fue presidenta de la Cámara, que a su vez es vicepresidenta del Partido nuevo Progresista, con gran probabilidad candidata a la gobernación en una primaria contra Pedro Pierluisi, que el liderato legislativo del PNP y el liderato cercano a ella del PNP iban a venir a apoyarla en ese en, en lo que sería esta vista pública y, y que no cabe, no cabe no cabe duda que ellos tienen que haber hecho un montaje de antemano para ellos prepararse a, a lo que yo llamo la asamblea del PNP en la vista pública que se lleva a cabo hoy yo llego allí en la mañana a saludarla porque ella fue mi compañera legisladora por, por varios años y yo fui compañero de ella ella fue presidenta de la Cámara, yo fui portavoz de minoría aquí, siendo ella presidenta de la Cámara, eh, pues yo, eh, por esa relación de compañerismo, etcétera y por que ella ocupa el cargo de comisionada, voy y entro temprano a la vista, y cuando entro es que está el Revolu, el primer Revolu que se armó, y donde yo a quien único veo allí es a, de la delegación del Partido Popular, esa representante del Terrer Santiago, y también veo a Jesús Manuel, y veo que tienen toda una garata allí entre los legisladores del PNP y de y ellos dos, y toda la prensa encima de Jennifer tratando que eso tampoco se debe permitir en una vista pública. Y yo lo que pienso es que la inexperiencia quizás del compañero pues no, no previó esta situación y, y no estableció controles de entrada a ese salón, que es lo primero que se debió haber establecido. En segundo lugar, yo no entiendo cómo el presidente de la Cámara permite una vista de esta magnitud traer a la comisionada residente para una investigación de esta índole que también raya en aspectos políticos y no se prepara una estrategia para que todos los miembros de la delegación del Partido Popular hubiesen estado allí el propio presidente de la Cámara hubiese estado allí eh, y hubiese habido un mayor control porque fíjate, estaban
0: en Mona estaban en Mona sí, estaban por Mona ¿verdad?
2: Yo no sé desde usted entonces fíjate cuál es el otro problema de mí, allí estaban ¿cómo permitieron la entrada de hasta los senadores del PNP a esa vista pública y que se sentaran en el área donde se supone que los que se sienten sean los miembros de la comisión o sea, yo no puedo entender eso
0: es que hay unos miembros una, ex oficio, ¿verdad? Eh, eh. no, 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 no es que comandos miembros ex
2: oficio de esa, de esa, de
0: esa claro, reunión claro, porque no es, de la, no es de ese cuerpo
2: no, no es de este cuerpo, también habían allí legisladores del PNP que no son miembros de la comisión sentados allí. O sea, tú, lo primero que yo hubiese controlado es que primero entran allí los miembros de la comisión, sean miembros en propiedad miembros ex oficio. En segundo lugar, la, la comisionada y eh, las personas que ella necesite para render la vista. Yo hubiese dispuesto que en otro salón de audiencia se ubicara a la prensa para que pudieran observar la vista pública a través de, de pantallas y demás, y eh, o cerca del salón de audiencia que hay un espacio que se habilita con silla para que cuando la comisionada tuviera la oportunidad y los legisladores pues salen y atienden la prensa pero ese revolú que se armó con la prensa dentro de la propia sala de audiencia eso fue un descontrol total y vuelvo y te digo el problema es también que estas expresiones que se están investigando la hizo Jennifer González en una actividad política que ella lo manejó muy hábilmente, porque ella es muy astuta, y ella dice que esto fue una actividad política como vicepresidenta del PNP, que no fue como comisionada, y es una expresión en el aire, realmente. ¿Y tiene, ¿tiene o no que...
0: tiene razón?
2: ¿Quién? Bueno, lo que pasa es que lo que ella dijo que supuestamente estaba sucediendo pueden ser eh, actos delictivos, uh -huh. porque perseguir a personas dentro de una agencia de gobierno por su afiliación política o por asociación con candidatos, eso es un acto delictivo,
0: claro pero entonces y... ella establecía este representante si, que si bien la, la discreción de la asamblea legislativa es tan amplia y, y todos lo conocemos eh, es amplia entonces, eh, que hasta puedes ir preso por no, por no acudir que el pregúntale pregúntale a Walter correcto exacto pero eh, que la que el foro correcto era la eh, los, los tribunales, porque esto era información que ella le había llegado de una manera confidencial y que ella no estaba en posición de tirar al medio a nadie.
2: Bueno, eh, eh, yo ahí pues, tengo que discrepar de la comisionada que fui, nos abrazamos, nos saludamos muy amigablemente por el compañerismo de tantos años aquí. No, pero se, excuse,
0: no se excuse que yo abrazo a gente que no piense igual que yo. <risa>
2: <risa> pero déjame decirle, Denise, que la realidad es que en eso discrepo porque... Si hay unas acusaciones eh, de esa naturaleza
3: eh,
2: y, y la comisión que preside el compañero es la de anticorrupción y de integridad pública, hay jurisdicción en esa comisión para hacer investigaciones de esa naturaleza.
1: Okay. Lo que yo
2: lo que yo pienso es que tampoco uno puede, no puede ir de fishing expedition. Uno okay. tiene que saber cuando va a hacer ese tipo de investigación qué es lo que va a preguntar, cómo lo va a preguntar y asumir control del salón de audiencia y y que no la hubo,
0: no, no, la, hubo, no
2: y, la hubo
0: y usted habla de, de la prensa pero yo tengo que sí. decirle que en, en momentos de caos eh, la, eh, la la, la prensa pre 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 siempre recibe crítica, pero en sí. momentos de caos, en, en un caos que de hecho no fue que es propiciado yo no, yo
2: no, estoy a la por... no, 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 pero usted criticando. dice
0: que eso no debió ocurrir allí y no yo estoy de acuerdo con usted. con usted, eso no debió ocurrir ahí. Por no debió ocurrir? Porque, porque Héctor Ferrer no debió hacer. tener control de todo, incluyendo mar, de los accesos. De
2: acuerdo, primero usted ubica la prensa cuando las la, la vistas de Luma venían mucha prensa yo los ubicaba en otro salón de audiencia para que pudieran verla y cuando había espacios hacían receso para que la prensa afuera del salón de audiencia pudiera eh, interrogar o preguntar a los legisladores y a las personas que venían a la vista o también frente a ese salón hay un espacio que se habilita para la prensa y se ponen silla y demás y no se debió permitir la prensa dentro del salón de audiencia para no perder control. Tampoco se debió permitir a todos esos senadores que estaban ahí, que en vez de estar atendiendo los PNP, atendiendo las vistas en el Senado y los asuntos del Senado, estaban en una asamblea del PNP apoyando a
0: Jennifer González acá
2: en el salón de audiencia. Igual los legisladores... Pues
0: eso de... lo propiciaron eh, lo propiciaron ellos mismos.
2: Bueno, lo que, lo que le quiero decir es que no se debió permitir. Claro. Porque quienes tienen que estar en esa vista son los legisladores que son miembros de la comisión tanto miembros en propiedad como miembros eh, por eh, ex oficio. Sí. y Entonces, en ese asunto, vuelvo y le digo, el Partido Popular no fue solidario con Héctor Ferrer, creo que después se fueron añadiendo otros legisladores populares como Ramón Luis Cruzburgo, Débora Soto, eh, que son miembros de la comisión, eh, y llegaron allí. Pero la realidad es que estaban en minoría, si allí había que tomar decisiones de alguna clase, de alguna naturaleza, estaba arrollado Héctor Ferrer porque estaban todos los PNP, hasta gritando hasta los senadores que no tienen que estar allí y todos los que estaban en el público eran empleados de los legisladores y, y empleados de la fortaleza uh -huh. porque yo los vi con mis propios
0: Ah, ¿había empleados de la fortaleza?
2: Sí, ¿no? y siquiera te menciono algunos nombres Pues dígamelo porque estaban allí. Por allí estaban los dos asesores legislativos de fortaleza
3: uh -huh.
2: y habían otros ayudantes de la fortaleza que estaban allí presentes y habían ayudantes del senador Tomás Rivera Chávez y habían ayudantes de Johnny Méndez y habían ayudantes de todos los legisladores, ese salón estaba lleno de eh, personal de los legisladores que en vez de estar en su oficina atendiendo lo que tienen que atender, estaban allí como si eso fuera una asamblea del PNP
0: bueno pues le hicieron casi un favor a Jennifer entonces, porque si ah, había, pues, claro, pues, si había una cómo? manera de demostrarle que la apoyan, eh, bendito sea el señor, con toda esa gente allí presente ya, eh, bueno es un... pero
2: es que ellos lo hacen déjame decir algo yo tengo que distinguir de esa, esas delegaciones del PNP en los años que llevo aquí.
0: Son, ¿No? son leales, son aquí, leales.
2: Si mañana viene Pedro Pierluisi ahí, usted va a ver lo mismo. Si mañana usted cita a Ricardo José y yo ahí a una vista, van a hacer lo mismo. Porque ellos, lo, ellos eh, siempre sacan la cara y se unifican y hacen sus estrategias para
0: proteger a los suyos. Distinto al PPD. Bien diferente. Muy distinto. Gracias, eh, representante, por estar aquí con nosotros en Caliente con la Jovet Gracias por sacar de su tiempo y por hacernos saber su opinión con eh, con relación a esto, una opinión honesta y eh, libre, ¿verdad? Ya de, de las ataduras de lo que significa. Libre de
2: conciencia. Porque mi partido es Puerto Rico. Muy bien. Ay,
0: mire, mire de qué. Eso, eso me suena a alguien que yo conozco. Le, le abrazo, que tenga un buen fin de y semana y que, de semana. Que, que esté, esté y muy bien en su familia. Y
2: bendiciones para usted y el pueblo de Puerto
0: Rico. Amén, amén. Amigos, no sé si tengo que ir a una pausa, ¿no? No, pero tengo en línea telefónica a Jesús Santal. Hola.
3: Hola. Saludos, saludos a ti, saludos a todos los buenos amigos de Noti Uno.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Usted tuvo la oportunidad de ver eh, la vista?
3: La realidad es que no, de hecho yo no me, yo no pertenezco a esa comisión. Realmente. Está bien, pero era,
0: era como una vista como no era, pa, no era exclusiva para la gente de la comisión, porque ahí se metió todo el mundo.
3: Bueno, eso como dijo Luis Raúl, hubo gente que se metió allí, pero yo tengo mis labores legislativas y mis labores, mis labores como legislador de distrito, y es un día de trabajo, y es un día que tú tienes que hacer tus funciones, ¿no? Si hubiera sido miembro de esa vista, de esa comisión, estuviera en esa vista, pero como no lo era, uh -huh. pues no estuve presente, ¿no?
0: Y no ha tenido la oportunidad de repasar las cosas que ocurrieron allí, el descontrol que era, hubo
3: a través de esta emisora y otras he oído más o menos lo que hubo pero yo quisiera plantear el asunto yo creo que lamentablemente eh, la, la comisionada lo politizó pero pero esto es muy serio uh -huh, uh -huh. o sea ella está planteando públicamente en un en un foro político pero públicamente que miembros del PNP que la apoyan a ella están siendo amenazados por un tipo de sanción de empleo inclusive de despido que yo sepa, la Constitución de Puerto Rico permite la libre asociación entre las personas, tú reuniste donde tú quieras y como tú quieras, y sobre todo el libre pensamiento político. O sea, a ti no se te puede castigar porque estás con un partido u otro o con un candidato u otro. Y yo creo que la comisionada, lo que debió haber hecho una vez hice esa expresión, Mira, tan sencillo como al menos someter una carta al secretario de Justicia diciendo oye, me están diciendo que están bus están amenazando a unos empleados X o Y, investiga. De hecho, no se queda ahí. En otras ocasiones el secretario de Justicia cuando ha habido cierto tipo de situaciones él mismo ha mandado a investigar. Pues el secretario de Justicia lo pudo haber hecho, tampoco sucedió. Y entonces la Cámara hace en su ejercicio de investigación una resolución para investigar y la comisionada, en vez de buscar un mecanismo para tratar de resolver un problema que es malo para todo el mundo, oye, y ha sucedido antes, lamentablemente va a suceder después, y ha sucedido con todas las agrupaciones políticas, pero es un mal que tenemos que eliminar, porque esto no puede ser un régimen que porque tú pienses distinto a alguien se te
0: castigue. Uh, y pues Santa, de... le tengo que decir que una de las de la dudas, no dudas, de, de las banderas que a mí me levantó esta investigación es que es como si todos fuéramos ingenuos y esto no esto ocurrió esta vez por primera vez en la historia política de Puerto Rico no
3: no pero yo, yo soy el primero que te digo que me parece a mí que no ha ocurrido la primera vez y lamentablemente posiblemente este tipo de situación pueda seguir surgiendo Eso, pero
0: esto es una cosa si sistémica en los gobiernos pues,
3: pero pero tenemos que pararla
0: Ah, bueno, Oye, estamos de acuerdo, estamos violando. de acuerdo.
3: Quien lo hace, quien lo hace, viola los derechos constitucionales de un ser humano. Uh -huh. y Entonces, criticamos mucho los regímenes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, pero este tipo de dinámica se permite aquí, o no se le da la importancia que se le tiene que dar. Oye, yo, yo siempre le he dicho, yo tengo mi ideología, tengo mi partido, pero yo no sé qué partido va a tener mis hijos o mis nietos. Y yo lo que quiero es garantizar un gobierno, un sistema democrático que permita a mis hijos y mi nietos pensar. Como yo entienda que tenga que pensar, uh -huh. no puede ser que por pensar de una forma distinta al que tiene el poder venga se le castigue y eso está mal para cualquier tipo de partido político o cualquier tipo de pensamiento no político religioso de de, de sexo de o sea, todo sí sí Esa yo, es yo estoy de acuerdo de con
0: usted yo estoy de acuerdo con usted solamente me parece que es fundamental y, y me alegra que usted también esté en la misma página que reconozcamos que esto verdad que no que no somos ignorantes que no somos ingenuos que esto ha sido la política no escrita en todas en todas la, la, las administraciones yo escucho y no debe ser, pero yo escucho hoy a populares que han gobernado Puerto Rico, que han gobernado Puerto Rico, que con su boca de comer han dicho que esto es, eso es una violación, un discrimen, que es, es un delito pero es que de verdad nunca dieron instrucciones de sacar a alguien porque eran de su partido contrario, eso a mí no, ese cuento yo no me lo como de,
3: de, de mi parte y pensando más general, estoy tratando de ser un ciudadano en vez de un político. Yo lo sé y eso por eso, no puede... por eso
0: quisimos hablar con usted, porque sabemos que es una persona sensata que puede hablar eh, con sí. verdad, en con honestidad. Pero,
3: pero eso sí, si yo creo, verdad, con mayor respeto y, a, y y admiración que le tengo a la comisionada, de hecho fue compañera un momentado de representante que ella debió haber tomado acción, si sabe de, de verdad, si tiene su conocimiento que eso está pasando, al menos, oye, hacer una un referido a justicia, justicia, yo, yo tengo este, esta situación, investigala. Ya, pero tampoco
0: se hizo. ¿Usted cree, o sea, que fake? ¿Usted cree que fue fake?
3: No sé decirte, bueno, tengo evidencia si lo que está diciendo es cierto o no, pero mm. si, si se lo dijeron, yo creo que lo menos que pudo haber hecho es lo que te estoy diciendo.
0: Hacer una y de denuncia
3: hecho, oficial. Y si, pues, no lo hubiera hecho, yo esperaría que el Secretario de Justicia asumiera esa, esa declaración e hiciera algún tipo de investigación preliminar, ¿no? si no le
0: constaba de propio y personal conocimiento, que fue lo que dijo en las vistas públicas, que como no le constaba de propio y personal conocimiento, ella no tenía el standing de hacer ninguna denuncia ante ninguna autoridad.
3: Pues yo creo que entonces no dijo la verdad. Hmm. Yo no me atrevo, a, por eso fíjate que tú me preguntaste si era un feo o no, yo dije yo no sé, o sea, yo no sé si, si, si es cierto o no, pero si ella está diciendo que ella no tiene personal conocimiento, o pues una cosa que yo te diga, mira, a mí me dijeron unos empleados que están discriminando, uh -huh. eso es cierto, uh -huh. pero que tú me digas ahora que no, que eso fue que yo lo vi en una esquina de lejos de alguien que lo dijo que no lo vi, pues entonces o sea, es puramente político
0: vamos a ver, yo creo que todo, toda la movida ¿verdad? más allá de, de las explicaciones de Jennifer González etcétera, toda la movida es una movida política tampoco podemos ser ingenuos de que Héctor Ferrer no hizo esta vista para poner en aprietos a, a Jennifer González no sé quién ganó, o sea no. de hecho, me puse a pensar ahorita porque la, yo como editor en jefe de Noticel estoy constantemente monitoreando estas vistas públicas en vivo, etcétera, y pienso que que si acaso lo que tiene es a la gente más confundida y que sirvió honestamente, y esto es mi, mi manera de, de verlo, nadie tiene que compartirlo, pero era como el reality show del viernes, sin noticia.
3: Me temo que pasó así. Eso. No me hubiera gustado porque tampoco la, la intención de la ley de la investigar es una más, más... debe ser seria, ¿no? Pero claro. nada.
0: Santa, ¿usted que brega con presupuestos? ¿Qué le parece que ya pareja ha mandado como 60 millones en... En reintegro en la primera semana.
3: Bueno, yo creo que eso es positivo de que de que hacienda responda lo más rápido al, al compromiso de pago de reintegro cuando lee Obviamente tiene la ventaja que tiene el dinero. Otro no, nunca lo tuvieron. Lo tiene achocado ahí, bueno. lo tiene achocado. Pero, pero ese es bueno. O sea, yo creo que las cosas que se hacen bien hay que hay que seguirla y hay que promoverla.
0: Muy bien, muy bien. Gracias, eh, Santa, por estar aquí con usted es de Cagua, ¿verdad?
3: Soy de Cagua y mi distrito coge Cagua y Gurabo. ¿Y
0: usted vive dónde?
3: En Caguas, en Bairoa.
0: En Bairoa, yo soy de Cañaboncito, a su orden. Ah, ah gracias. <risa> de, de, creo, pues, ¿De qué parte de Cañaboncito? Del barrio Cañaboncito, que es en la carretera 172 de Caguas a Sidra, la parte de arriba. Hay, hay,
3: hay esa parte de arriba, una parte es de Connie, una mía. Después hablamos, porque yo creo que tú puedes votar por mí o por Connie.
0: <risa> <risa> bueno, después me llama y cuadramos eso. Ok. Que tenga un buen fin de semana.
3: Igualmente.
0: Bye. Hasta luego. fue pues, eh, Jesús Santa, siempre es un placer hablar con él. Me, me, a mí me gusta la gente honesta, me gusta la gente que, que habla las cosas sin mucho bullet. Detesto a los políticos con los bullets y los talking points, porque es un libreto. Y yo llamo aquí a gente que yo sé que me va a decir, mira, son esa, esa gente es mía, pero no estoy de acuerdo. Y en esto... No estoy de acuerdo. Aquí los apoyo. Y este es mi opositor, pero en este caso lo hizo. A mí me ha gustado la gente así. Así que gracias a Santa por estar con nosotros. Nos... Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jobé de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.